0: Közös nevezőn az új vidéki rádió családi magazinműsora.
1: Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat a mikrofonnál. Nana és Miklós Csongor. A keverő asztalnál Olja Dzsipanov ügyeleteskedik, a Zenét Verica válogatja.
2: 174 évvel ezelőtt ilyenkor márciusban már forradalmi hangulat uralkodott Európa nagyobb részében.
1: A társadalmi állapotokkal elégedetlen fiatalok és persze az idősebbek Magyarországon is vitatkoztak, tárgyaltak és terveztek figyelve a bécsi eseményekre.
2: Aztán, ami március 15-én lezajlott, a történelem részévé vált.
1: A tudósok kutatják az eseményeket, a politikusok koszorúznak, a hagyományőrzők pedig igyekeznek ápolni a hagyományokat és a tárgyi emlékeket.
2: A különböző megemlékezéseken azonban csak ritkán esik szó a forradalmi csatákat, a férfias harcokat háttérből támogatókról, a nőkről.
1: Pedig egyrészt ők is megszenvedték az akkori eseményeket,
2: másrészt viszont derekosan ki is vették a részüket a rájuk eső feladatokból.
1: A mai közös nevezőndben tehát olyan nők, asszonyok emlékét idézzük fel, akik ilyen vagy olyan módon kisebb-nagyobb mértékben, de jelentős egyéniségei voltak az 1848-as eseményeknek.
2: Tartanak hát velünk!
3: A dijon, bold and fierce, lost in the river. And fatuous, lost, lost, lost,
1: amint azt már a bejelentőben elmondtuk, a mai közös nevezőnben az 1848-as forradalomban a katonák és a politikusok számára hátteret és támogatást biztosító nőkről, asszonyokról beszélgetünk.
2: Abban egyetértenek a történészek és a kutatók, hogy a 19. században teljesen más volt a nők társadalmi szerepe.
1: Nem csoda, ha a forradalmak kapcsán viszonylag keveset hallhatunk róluk.
2: Azért mégis sokan vannak olyanok, akik megérdemlik a figyelmet.
1: Tomik Nibró történésze a katonáskodó Lepstük Máriát emeli ki, és a passzív ellenállást alkalmazó Zicsi család női tagjairól is beszél.
4: Tudni kell, hogy ez még nem a női emancipáció kora. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Ferenc Józsefnek az édesanyja, aki gyakorlatilag megmondható volt az egész családban és a Habsburg irodalomban. Amikor tárgyalásra került sor, akkor őt udvariasan, de határozottan arra kérték, hogy azt a termet hagyja el, mert most a férfiak fognak beszélni. Van néhány olyan személy, aki részt vett a szabadságharcban is. Talán a legismertebb név, aki puskát ragadott, ő Lépstük Mária, egy horvát származású hölgy aki férfinak adta ki magát és Károly néven vett részt már a Bécsi forradalomban is és azt kell mondjam, hogy Magyarországon is a Szabadságharc idején legjelentősebb csatákban részt vett. most mondom azt egyébként, hogy Branyiszkóba is vagy Budavár bevételénél ahol már Főhad rangra lépett. Később egy tüzérrel házasodott össze és sajnálatos módon nagyon szomorú élete volt, hiszen a férje később őt elhagyta Ő pedig a gyermekét várbörtönbe szülte meg, és későbbiekben egy festőhöz ment hozzá férjhez, mosónőként dolgozott is nagyon-nagyon-nagyon szerény, szegény körülmények között halt meg. Arról nem lehet a motivációkról, hogy mi hogy ő... egy ilyen típusú hölgy volt, aki ilyen lázadó típusú volt, és ez volt elsődlegesen, ami miatt ő részt vett. Tehát ő nagyon fiatal volt, 17-18 éves volt akkor, és magával sodorta a, a, őt a történelemnek a, a forgataga, és amikor már belépett, akkor onnantól kezdve nagyon hősiesen küzdött. Tehát férfiakat megszégenítő módon mindig a csatasorba állt és a későbbiekben ami miatt fönnmaradt az ő neve és most már az ő sírja mint a mai napig látogatható Huszka Jenő fedezte őt fel újra egy jó 50 évvel később aki egy operettet Mária Főhadnagy címet adta neki és ez egy igen népszerű operett volt onnantól kezdve kezdtek rá emlékezni valamint a nők szerepe ahogy a történelemben is változott úgy a 48-as forradalom és szabadságharc kutatásában is Kezdetben kis szerepük volt, de tehát minden sikeres férfi mögött vagy mellett kell, hogy legyen egy, egy nő is. Itt gondolok elsősorban az Zici családra, Battyányi Lajosnak a feleségére és Sogor nőjére, Zici Antoniára és Zici Karolinára, akik nagyon művelt hölgyek voltak, és a bálakat, amikor szervezték, estéket, amikor adtak, akkor az egész ország elitje járt hozzájuk. És azzal tudtak például hozzájárulni, hogy magyar táncokat iktattak be az esti programba, hogy magyar motivumú ruhákat húztak fel. Ez a későbbiekben, amikor az úgymond csendes ellenállás a szabadságharc leverése után is érvényes volt, hiszen olyan mintákból készítettek ruhát, mint ami a Kossuth bankónak a szélén volt, és ezeket a ruhákat hordták. Feketében jártak, amikor ugye nem volt szabad gyászolni, de ők mégis azt mondták, hogy, hogy ez a divat. Tehát nem csak a férfiak egyébként a szakállal és a kalappal tudtak ellenállást, csendes ellenállást ott az 50-es években, hanem a hölgyek a divattal próbáltak meg. A fiéreiket is úgy próbálták egy kicsit irányítani, ez különösen igaz Batjányi Lajosra hogy próbáljanak meg azt az eszmét képviselni, ami magyaros, ami, ami a magyaroknak fontos. Tehát ez, ez volt talán a legfontosabb szerepük, és hát a nyugodt családi háttér, mert az nélkül nincs semmi, ahogy mi otthon mondjuk, anya boldog mindenki boldog, tehát itt is nagyon fontos egyébként az, hogy a nők voltak nőknek, is meg volt ugye maga szerepe az 1848-as forradalom és szabadságharcban.
2: Mit tegyel, aki később jött közén, de Kedves hallgatóink műsorunk folytatásában nagy Tibor történész szól a témáról.
1: a most érdekességeket tudhatunk meg Szendrei Júliáról, és ő is kiemeli lépstük Mária személyét.
5: Egy-két nőt említek, aki valami oknál fogva legalábbis számomra érdekes és különleges, és valami úton, módon mély nyomot hagyott. Hát legalábbis bennem, lehet, kevésbé. De ha nagy magyar nőkről van szó március 15-én, meg a 48-as, 49-es szabadságharca kapcsolatban, talán őket meg kellene említeni. Hát ugye Petőfi Sándornak a Szenderei Júliáját csak meg kellene említeni. És itt egy dologból szeretném én megemlíteni. Ugye a forradalmaknak a francia-polgári forradalomtól kezdve, hogy szokás mondani errefelé, hát legalábbis a nagy nemzeti ébredések korában egyik fő szimbóluma a kokárda volt. A címen rózsa, hogy ugye egyesek hívták, és hát ugye azt kell tudni, hogy Szendrei Júlia volt az, aki férjének, Petőfi Sándanak elkészítette ezt a címen rózsát, vagy a kokárdát, és utána a többiek úgymond ezt koppincsolták, ezt másolták le, és az a kokár, amit ma március 15-én szoktunk vinni nemzetű ünnepünk alkalmából, meg még október 6-án is felszoktuk tenni, hogy az aradi vértanokra emlékezünk, akkor ez, az a forma, az a színösszállítás ez mindenki köszönhető. Tehát gyakorlatilag ő csinálta ezt, és mondom, a többi ezt lekoppícsonták. Azzal, hogy hát, hibáztak, ugyanis a színösszállítás az rossz. Tehát ugye a magyar zászla, az piros-fehér-zöld, azt kell tudni, hogy az olasz zászló is piros-fehér-zöld, csak ugye ottan függőlegesen, nem pedig horizontálisan állnak a zászló színek, és ebből kifolyólag a kokárdát fordítva kellett volna összecsukni. Tehát a kétszárt fordítva kellett volna összecsukja a Szentrei Júlia, és akkor zöld-fehér-piros lett volna, mert ez volna a szabályos, mert ugye belülről indul a kokárda szín, ellentétben a zászlóval. Úgyhogy gyakorlatilag mi az olasz kokárdát viszük a mai napig. Pár évvel ezelőtt egyébként, egy pont egy ilyen március 15-re kapcsolatban, 5-6 éve lehet, talán hét nem több, akkor több műsorban, rádióba, televízióban hallottam, aztán újságban is olvastam. Pont ilyen Idéző elbetéven csak azt mondom hogy erőlködést, ahol két hangsúlyozva, hogy mi rosszul használjuk a színeket és meg kellene fordítani, de hát eh, nagy magyar történészeink, akik a 48-as, 49-es szabadságharcnak az igazán nagy ismerői, és ugyanakkor egy-két azt mondhatnánk, hogy olyan személy, aki, akinek van súlya a magyar politikai életben, azt mondták, hogy hát ez az a dolog, ami lehet, hogy, hogy rosszul van, de ezt így kell hagyni, mert ezt annyira megszoktunk, meg annyira elfogadott, tehát ez már egy ilyen sztereotípi, hogy ezt megváltoztatni megfordítan az volna szokatlan, és azt nem tudná magyar megszokni. Szóval a kokárda maradjon csak nekünk úgy, ahogy van. Még a Szentrei Júlia rosszul is hajtogatta össze, fogadjuk, hogy ez így van és ennek így kell lenni, és ez a mi kokárdánk, és ez így szép és így jó, ahogy van. Őnek igazán ez volt a nagy szerepe. Ő a szabadságharcban más nagy, jelentős szerepet nem igazán játszott. Aztán a nők közül megemlítenék még valószínűleg, hogy a nőjeink közül a 40 49 es szabadságharcban részt hogy nők közül ő volt a legismertebb katonanő, Lepstük Mária. Számtalan kép van róla, fénykép is van róla. Ő egy igazi férfi alkat volt. Tehát már kinézetben is nagyon férfias volt. Nem hiába ő nem a kiszolgáló alakulatoknál, például az egészségügyi alakulatoknál akart szolgálni, vagy háttérszolgálatot vállalni, vagy, hogy szokás mondani, gyolcsot tépni, mint a többi hölgyek. Mert olyanok bizony voltak nagyon sokan, minden falban megtalálhatjuk őket, és névtelenek őket az elfedett nők, ami nem a jelenti, az ő munkájuk kevésbé volt fontos, hisz ők főztek, ők mostak a honvédekre, sebesülteket, betegeket ápolták, tépést csináltak. És ez a háborúhoz mind kell, ez nék, egy háborút nem lehet lefolytatni, pláni nem lehet megnyerni. Na de visszatérve a Lépsztük párjához, ő a harcolalkulatoknál volt, ő harcolt, fizikailag harcolt a szabadságharcot, férhez is ment, gyermeket is szült egyébként. Nagyon kényert, hogy bántak elvel az országok, a gyermekét elvették. Tehát őtet úgy büntették, hogy egy, egy nőt a legkeményebben lehet szerintem büntetni, hogy gyerekét elvették tőle. És bizony több év kellett, mire a kisgyerek vissza A kisfiú fiú volt egyébként visszakerült édesanyjához. Hát kevés nők egyik, aki a szabadságharcban harcolt. Tudod, hát nem volt női csak abszolút nem volt női egység, még a sem voltak női. Ugye fogadjuk el, hogy az 1840-49-es szabadság az a 19. század közepe. A 19. század közepébe azért még megvoltak azok a stereotípikus formák, amelynek egy nőnek és egy férfek is eleget kellett tennie. A stereotípia a 19. század az közepén egy nő esetében, a háborúról, forradalomról, vérrontásról van szó, akkor nem az, hogy ő harcol. A nő szerep az, hogy ő adja ezt a háttérmunkát. Ön ez az előbb mondtam betegeket ápol, sebesülteket ápol, főz, mos, és a többi. És nem harcol, nem fog fegyvert, nem bújik uniformisba, nem áll be az első sorokba, még az utolsó sorokba sem is nem harcol. Tehát Lebstük Mári ebből a szempontból teljesen sztereotípia, romboló volt gyakorlatilag, és ő, ő harcolt. Az összes többi nagyasszonyuk az mind a háttérbe húzódott, amit még egyszer mondom, nem az szerint, hogy nem játszottak fontos szerepet és nem kell őket ezért úgymond tisztelni és becsülni.
6: Megállít egy szép csokor, de a virágbolt már bezárt, talán jobb ez így. Még azt hinni, hogy bánom már, és ráadásul jól is gondolnád, Majd később talán felmegyek, de az utcák olyan fényesek és jó, még távol. Félreértenéd És újra Félreértenéd De ha másképp Szeretnél Ha másképp Szeretnél Hát másképp Szeretnélek én A kis lokálban Nincs tömeg És most jól esik A lelkem Ez az üresség a lánynak semmilyen nincs, mi akarná azt, hogy milyen szép. De a tekintetében ott maradt, hogy ő is máshol lenne boldogan mikül egy bájos mosolyt. Csak újra félre értenéd. és újra félre értenéd. Ha másképp szeretnél, ha másképp szeretnél, másképp szeretnélek ti. és olyan idegen és ismeretlen minden s a kapuban még ott áldogál a megzavart az igazi szerelmes pár a reggel nagyon messze van és nem is érzem jól magam a tőled távol vagyok de fél hogy értené és újra fére érteni A más kép szeretnél a más kép szeretné a szeretni szeretnélekké a más kép szeretnél a más kép szeretnél ha Másképp szeretnélek
5: én Damjanics Jánosné nagysága az érdekes módon nem azt jegyeztük meg, amit a szabadságharcban csinált, pedig ott is nagy dolgokat csinált férje mellett kiállva, hanem azt, amit a szabadságharc után, pláne férje és az aradi vértanúk kivégzése után csinált. Ő az az igazi háttér asszony volt a szabadságharc idején. A szabadságharc után viszont az, hogy az aradi vértanúknak olyan erős a mai napig a nimbusza és a tisztelete, az igazán neki köszönhető. Tehát ő mindent megtett azért, hogy férje, férjei társai, akik akkor ak- 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 ettek amikor férje ura, azok az emlékét a magyarság megőrizze. És ő, ő végig, élete végéig gyakorlatilag erre tette fel az egész életét, hogy ezt ápolja. És ez olyan sikerrel tette, hogy lám 160-70 évvel a szabadságharc után, amikor október 6-a van, akkor az aradi vértanúkra emlékezünk, és ez egy, ez, 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 egy, ez egy töretlen, nem azt mondom ünnep, mert nem ünnep, hanem egy emlékezési nap, aminek viszont a gyökerei mindenhez az asszonyhoz köthetők. Azt mondják, hogy Damjan is gyakorlatilag talán a legkeményebb tábornokunk volt, emberileg is, katonailag is. Tegyük hozzá, fizikailag is egy nagy darab tagba szakadt ember volt. Méltó párja volt neki felesége, aki, hát ha testben nem is, de, de lélekben ugyanolyan magosságokat ért el, mint férje. Tehát ő évtizedekkel túlélte férjét. túlélte a Bach korszakot. Azt, hogy a kiegyezés utáni hatalmas köztiszteletnek örvendett, meg, meg megtisztelték, meg ahol ő megjelent, ott, ott gyakorlatilag azt kell mondani, hogy grófok, hercegek, bárók földig hajoltak előtte, no de addig az ki is kell az időszakot bőjtölni, és egyenes gerincet Tehát gyakorlatilag egy példaképe volt, és az is akart lenni egyébként a nőknek, hogy hogy kell ezt az időszakot átvészelni, amikor a férjeink nincsenek, mert meghaltak, mert börtönben vannak, vagy mert száműzetésben van. Én nagyon erős egyéniség volt egyébként, tehát minden szempontból azt mondom, hogy Damjanicsnak tökéletes mása volt. Tehát én szerintem Damjanics János jobb feleségét, tökéletesebb azt, hogy nem tudott volna választani. És most ebből a házasságból gyermek nem született, tehát így ez nem vivődött tovább. Ez a, ez a rendkívül erős jellem, céltudatosság, akarat, de ugyanakkor alázat is. Alázat a nemzet a haza iránt, ami egyébként Damjanics Jánost is jellem lemezte, megmondom feleségét is.
7: Az is meg lehet, hogy te is élvezed, az élet úgy is erről szól.
2: Kedves hallgatóink, a mai közös nevezőmben az 1848-as forradalom női szereplőiről szólunk.
1: Továbbra is Nagy Tibor történésszel beszélgetünk, aki először Laborfalvi Rózát említi.
5: A laborfalvi Róza jókainak a múzsája a szabadságharc elején, ott, ott a március eseményekben ő lánglákű nő volt de aztán azon túl nem említhetnénk. Igen, ő színésznőként nagyot fog alakítani, jókai feleségeként és ö, társaként nagyot fog alakítani, de a szabadságharcban laborfalvíróza nem az a laborfalvíróza, mi úgy emlékezünk, mint laborfalvírózára, nagy színészre és jókai nagy társára. Teljesen háttérbe húzódó, inkább én azt mondanám, habár vannak neki is ugye fellobbanásai, ő is ott van a márciusi eseményekben, ő is támogatja márciusi fiakat. ő is egyetért a forradalommal, színésznői képességeit maximálisan kihasználja és kidomborítja, de igazán azt kell mondani, hogy a, és ez is lehet, hogy az én véleményem is lehet, hogy ebben magamban maradok, de a szabadságharc legnagyobb női figurája az egy allegórikus figura ami gyakorlatilag több ezer, több tíz ezer asszonyból van összegyúrva. Ezek azok az asszonyok, akik végig ott álltak a háttérbe, ott álltak úgyis, mint édesanyák, akik honvédeket, nemzetőröket és huszárokat adtak a hazának, ott álltak úgyis, mint feleségek, akik a férjeiket adták, ott álltak úgy, mint édes testvérek, akik a testvériket küldték a harcba, ott álltak úgy, mint nők, akik tudtak örülni és buslakodni a, a, a katonáinkkal. Örültek, amikor győztek, buslakodtak, amikor elbuktak. Fűztek rájuk, mostak rájuk, ápolták sebesültjeiket, tépéseket, kötéseket készítettek, dolgoztak a kezdetleg és elsődleges magyar katonai kórházakba. Nem lettek belőlük hősök, nem lettek belőlük orvosok, nem lettek belőlük ö, mártírok, de nélkülük a szabadságharcot nem lehetett volna úgy megvívni, ahogy megvívtuk. Az a másfél év nélkülük nem lett volna másfél év. Az ő munkájuk megkeretetlen és nélkülözhetetlen volt. Ez a háttér, ez az a csendes munka, mint a, a politikában a szürke aki háttérben van, nevét nem tudjuk, arcát sem nagyon látjuk, de gyakorlatilag minden szállat mozgat. Azért mondom, hogy szerintem a 48-49-es szabadságharcnak egy ilyen allegorikus női figurája, valakit nem lehet megnevezni, aki lehet Erzsébet is, meg Júlia is, meg Mária is, meg Terézis. is, lehet idős és fiatal, Hosszú és rövidhajú szőkevörös-barna, de magyar. És a magyar érzületébe a férfi társadalmat támogatja, és ott van, mint erős háttér. Ezek azok a nők, akik ezeket a férfiakat hazavárták a bukott harc után, hazavárták a, a börtön után, a 6, 7, 8, 10, 12 éves börtönévek után, akik közben nevelték a gyermekeket, rendezték a házat, a háztáit, egyes esetekben egész birtokokat irányítottak, mert metántán nem is asszonyok voltak köztük vagy jómódú gazdag parasztasszonyok, akik ugye férjük nélkül talpon kellett, hogy tartsák a, a gazdaságot, és haza kellett, hogy várják a férjüket, vagy ha a férjük nem jött, mert, mert eltűnt valahol, akkor felkelt, hogy neveljék a fiút, akik utána ezeket a birtokokat irányították, akik gyakorlatilag az adott családot, a család nevét fenntartották. Számomra igazán ezek a névtan asszonok a 48-as 49-es szabadságharc nagy hősei, és ugye még ami talán szomorú, meg ami a a sorsfintora, hogy régi temetőkben járva, sűrű lehet látni, van igazi régi temetőkbe olvasva obeliszkeken, sírköveken, fejfákon, feliratokat, ahol áll az illető neve, élt ettől eddig, és akkor megvan említve, hogy a szabadságharcban nemzetőr volt, a szabadságharcban honvéd volt, a szabadságharcban huszár volt, És az ő feleségük fejfáján, vagy sírkövén nem áll ez. Nem áll az a jelző, vagy valamilyen jelző, ami jelezné, hogy ő mit tett a szabadságharcért, pedig szinte biztos, hogy a nőknek a többsége legalább a nagy dolgokat tett a szabadságharcért. Így március 8. a táján, és ugyanakkor március 15-e ídusán, azt mondom, hogy ennyivel tartozunk a nőknek, hogy elmondjuk, hogy itt még a méltatlanul elfelejtettük és háttérbe szorítottuk őket, de azt mondanám, hogy történésként, hogyha valaki is kezdenék kutatni igazán nagy egyéniségeket, olyan értelemben nagy egyéniségeket, ahogy mi ma elképzeljük a nagy egyéniségeket, vagy most a 21. század elején modernan szoktuk mondani celebeket. A nőkre akkor nem volt az rámérve, hogy a politikai társadalmi életben egy háború esetében az első harcoljon szigorúan, nagyon szigorúan neki a háttérszolgálat volt, az ismeretlen, jellegtelen, de mégis annyira fontos háttérszolgálat. Először az előbb mondtam, hogy legislegelőtt mondtam a beszélgetésnek, hogy a nők abban a korban, tehát a 19. század közepén megvannak a stereotípiák Megvan egy férfi, milyen attribútumokkal kell, hogy rendelkezzen, és hol kell, hogy helytálljon, és hol kell, hogy eleget tegyen. Ugyanígy megvan a nőkre is. Önneki teljesen más dolgot szánt az adott társadalom, nem csak Magyarországon tegyük hozzá. Akár a legmodernabb, akkor a legmodernabb, úgymond legfejlettebb társadalom az angol társadalom. Ott is, ha megnézzük a nőknek a szerepe, hajszál pontosan ugyanaz.
8: Disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our private bubble. Let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel away. The There's no come over from the end of the sofa I'll be your man I'll be your man so many faces staring at their shoelaces when all anyone wants is to be seen So tonight let's be honest we all want to be wanted. And darling, you got me wanting you. Everything that I'm trying to say just sounds like a worn-out cliche. Slide over here, let your hands feel away. The There's no.
2: Alkalmi összeállításunk van, ismét Tomik Nimrod történészt kérjük mikrofonhoz.
1: Most az óvoda és kórház alapító nőkről, asszonyokról szólunk, akiknek a tevékenysége rendkívül jelentős volt abban az időszakban.
4: Teleki Blankát tudjuk még ö, kiemelni, Bányai Júliát tudjuk még kiemelni, és itt arra gondolok, hogy óvodákat hoztak létre, kisdedóvókat hoztak létre, és később a gyermekek nevelésben is részt vállaltak, ami még fontos például, hogy Vasvári Pál is egyik előadója volt történésként, vagy történelmet tanított, azokban az iskolákban, amelyet az imént említett hölgyek karoltak fel, és ha már tanár, akkor ki, milyen tanártól ö, tanuljunk? Egy magyar érzelmi tanártól tanuljunk. Megjegyzem egyébként, nem is olyan régen Vasvariról is olvastam, hogy Ruszin származású volt, és hát nagyon boldogan újságoltam el, itt a szomszéd faluban, Zentagunorosan, ahol van egy Ruszin közösség, hogy érezzék ők is magukénak. 48-at. Megjegyzem egyébként, hogy a közösség volt az, aki a magyar történelem során a magyarok mellett az végsőkig kitartott, akár 48-49, akár az első vagy akár a második világháború tekintetében. Tehát a nők is keresték a helyüket, hogy hogyan tudnak segíteni, és a nevelésen kívül is, a divaton kívül ha Kossuth Zsuzsát említjük, akkor pedig a sebesültek gyógyítása, kórházak létrehozása is annak megszervezése volt talán a legfontosabb feladat. Tehát Ezt már a forradalom idején? Már a forradalom idején, igen. Tehát nagyon fontos volt egyrészt a hadseregnek a megszervezése, ami javarizt ugye Battyányira később utána az egyik vagy a másik hadügyminiszterre tartozott, de nagyon fontos volt az, hogy a csatákban megsebesült személyeket is el tudják látni, amennyire csak lehet egyrészt, ez, ez nagyon komoly és ez minden a mai napig is, hogyha arra gondolunk, hogy, hogy egy kórháznak a fölépítése, de mindezre csak hónapok álltak rendelkezésre. Épületek hiányában egy-egy kastély tudtak, egy-egy nagyobb épületet tudtak berendezni, úgymond hadikórházként, utánpótlásra volt szükségük, ruhákra volt szükségük, ezeket a ruhákat amennyire csak lehetett, ugye mosni kellett, tehát ezekbe a dolgokban tudtak még a nők részt venni, és ennek elévülhetetlen érdemei vannak Kosúr is.
1: Említsük akkor még meg ezeket az ismert költőfeleségeket, tehát Szendere Júliát többször megemlítsük, amikor március 15-éről, illetve Petőfiről van szó. Ott vannak, akik hát nem tartják olyan szimpatikusnak, vannak, akik szimpatikusnak tartják, de viszont kétségtelenül ott volt Petőfi mellett.
4: Igen, valószínű, hogy az ő megítélése az özvegyi fátyol viszonylag gyorsan eldobásra került, mint ahogy ugye, ugye a Petőfi versében is írja. Tehát valószínű, hogy ez lehetett a, az a kiváltó ok, ami miatt egy kicsit megosztó személyiség. Szentré Júlia, de említhetnék egy hölgyet, akiről ritkán beszélünk, hogy Csernovics Emilia. Ő a zaradi vértanú, Damjanics Jánosnak a felesége. És ő volt az mondhatjuk, aki a legtöbbet tette hogy az aradiakról ne feledkezzünk meg ő volt az, aki a meglévő ruhájait, a meglévő levelezéseit a történészeknek illetve hát egy múzeumnak ajánlotta fel, és ez volt az egésznek a bázisa, tehát az, hogy most emlékezzünk legyen kiről megemlékezünk, hogy adataink legyenek hozzá. Csernovics Emilia volt az, aki, aki, aki nagyon sokat tett, és ő ápolta az Aradi 13-nak, és az emlékét hosszú évtizedeken keresztül. Ő emlékeim szerintem 50 évig élt gyászban, és később ő nem is ment férhez. Nagyon nagy szerelem volt Damjanis János és Csernovics Emilia között. Tehát öröm volt vissza olvasni azokat a leveleket, amiket egymásnak írtak, és ki gondolna, hogy ez a robosztus, termetű katona, ember, aki senki ellenségtől, se Istentől, se embertől nem félt, mégis milyen gyönyörű leveleket írt a feleségének. Már mindketten egy kicsit benne voltak a korban, amikor összekerültek. Ha mai divatot nézzük, akkor nem, mert 40 év környékén voltak mindketten, de ez egy csodálatos szerelem volt, és Damjanis János az utolsó éjszakáján egy imát is írt, egy fohászt is írt feleségének, amit ajánlok mindenkinek egyébként, hogy, hogy olvasson el, és akkor megláthatjuk azt, hogy 170 évvel ezelőtt milyen is volt a szerelem. És milyen volt az egymás iránti tisztelet, amit férfi nő és nő is férfi között létre tudott jönni. Én úgy gondolom, hogy ezeket az írásokat érdemes olvasni, nagyon művelt emberekről van szó, még hogy a katon emberekről is beszélgetünk, itt javarészt mindenki képzett, vagy mérdökember, ember, vagy bármi hadászati iskolát fejezett. Több nyelven beszélő emberekről van szó, mindannyian a német mellett a saját nyelvüket, de azokon a területeken az osztrák magyar Monarchia Egy kicsit mindenki tudott románul, egy kicsit mindenki tudott horvátul vagy vagy szerbül, meg magyarul is, is, lehet, hogy szlovákul is. Nem beszél, hogy a világnyelveket egyébként a franciát és az angolt mindenki egyébként, aki vezető katonai pozícióban volt, beszélte és jó visszavolvasni ezeket a visszaemlékezőseket, jó visszaolvasni ezeket a verseket, ezeket, a, ezeket az egymás iránti aggódásokat. De ez igaz egyébként, hogy azt nézzük kisárnőre is, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki terdi, olvas el ezeket a verseket is, egy kicsit lassítson le, és egy kicsit értékeire újra ezeket a leseményeket.
9: Busting me
1: interjú részletben felmerült kosút Lajos húgának, Zsuzannának a neve, aki a forradalom idején a betegápolásban jeleskedett.
2: Róla Batyányi Bosznai Amarilla készített összeállítást az 50 elszánt magyar nő című könyv alapján.
0: A 19. században a kórházak egészen másként néztek ki, mint manapság. Főként szegény, magányos emberek kényszerültek ezekbe az intézményekbe, akikről nem gondoskodott a családjuk. A szabadságharc idején azonban minden a feje állt. Hirtelen rengeteg fiatal férfi sebesült meg, és nem volt a közelükben családtag, aki ápolta volna őket. A meglévő kórházak, akkori nevükön ispotályok sem álltak készen a feladatra. Magyarország első főápolónőjére, a frissen kinevezett Kossuth Zsuzsannára tehát óriási munka várt. Zsuzsanna nem volt sem orvos, sem ápolónő, viszont helyén volt az esze és a szíve. Egész életében a szívén viselte a szegények és a betegek sorsát. Alig múlt 14, amikor Magyarországon kitört a kolera járvány, és kosút aki járványügyi biztosként dolgozott, magával vitte testvérét, hogy segítsen a munkában. És Zsuzsanna kiváló munkaerőnek bizonyult, iratokat másolt és rendezett, kivonatokat készített az érkező levelekből, hogy időt takarítson meg a bátyának. Örömmel osztott ételt és ruhát a betegeknek. Kosút, tehát pontosan tudta, húga mindent meg fog tenni azért, hogy segítsen a szabadságharcban megsebesült katonákon. Zsuzsanna mindenkinek segített. Nem tett különbséget magyar, osztrák és orosz katona között. Mindenkinek egyformán segített. A szabadságharc leverése után börtönbe zárták és hazaárulással vádolták. Hiába bizonygatta, hogy ő csak a kötelességét végezte. Akkor engedték csak szabadon, amikor osztrák tisztek is felszólaltak a védelmében, és elmondták, nélküle nem maradtunk volna életben, ennek az asszonynak köszönhetjük az életünket. Zsuzsanna épp a legjobbkor kapta a feladatot, mert hiába úszott az egész ország örömmámorban a győztes harcok miatt, ő mégis szomorú volt. Szeretett férjét elveszítette a csatatéren, özvegyen maradt három pici gyermekével. Ám úgy döntött, a búskomorság helyett a munkát választja. Testvére ugyanis nem kisebb feladattal bízta meg, mint hogy alapítson kórházakat a sebesült katonák részére. Gyermekeit az édesanyjára bízta, ő pedig útnak indult. Napi 18 órát dolgozott, és egy kényelmetlen szekérrel zögykölődve bejárta egész Magyarországot. Fantasztikus munkát végzett. Három hónap alatt 72 kórházat alapított. Modern, tiszta és jól felszerelt intézményeket, melyekben külön szobába kerültek a sebesültek és a fertőző betegek, és ahol altatásban végezték a műtéteket. Ám nem csak szervezési feladatokat látott el. Tisztában volt azzal, hogy a felépüléshez a lélek gyógyulása is fontos, ezért leült a beteg ágyak mellé, beszélgetett a sebesültekkel, vigasztalta őket, fogta a kezüket a fájdalmas beavatkozások alatt. Mivel egyre több segítőkézre volt szüksége a kórházakban, Zsuzsanna felhívást tett közzé a Pesti hírlabban. Arra kérte a magyar nőket, hogy jelentkezzenek önkéntesnek. Ha pedig van olyan kendőjük, terítőjük, lepedőjük, amit nélkülözni tudnak, vigyék magukkal, hogy abból ködszert készíthessenek. A felhívásra asszonyok tömege indultak el a kórházakba. Az önkéntes nővérhálózatnak rengeteg katona köszönhette az életét. Világszerte az angol ápolónőt Florence Nightingale-t tartják az első katonai kórház megalapítójának, aki éjszakánként lámpással a kezében járta a sötét kórtermeket, hogy ellenőrizze betegei állapotát. Zsuzsanna azonban négy évvel megelőzte híres kortársát. Ám míg Florence a háború után is folytathatta munkáját, Kossuth Zsuzsanna menekülni kényszerült a hazájából. 32 éves korában tüdőbajban halt meg Amerikában.
2: Kedves hallgatóink a mai közös nevezőmben az 1848-as forradalom női szereplőiről szóltunk.
1: Adásunkhoz a zenét Verica Polyákovics válogatta, a keverőasztalnál Olja Gyiplov ügyeleteskedett.
2: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
2: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.